0: Et donc, j'avais décidé de partir écrire ce bouquin euh, là-bas, en Égypte, ce que j'ai fait. Et quand je suis rentré, on avait décidé de... je suis rentré au mois de, de, de mars et 2012, et on avait décidé de le publier à l'automne 2012. Et puis, euh, j'étais dans une forme d'euphorie, c'était l'année de mes 50 ans. Et au mois d'avril, le, le mois de mes 50 ans, euh, 2012, j'ai vécu cette expérience magnifique qui a tout changé. Parce que... Euh, « J'ai entendu le silence. » Oh, <rire> ça va. <rire> et ça peut paraître banal de dire ça, mais pour moi, c'est quelque chose d'inouï d'avoir entendu le silence, et surtout de l'entendre encore aujourd'hui, tout le temps, ou presque tout le temps. Même quand je vous parle. Parce que le silence n'est pas l'absence de bruit. Le silence n'est pas l'absence de bruit. Le silence, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. En fait, j'étais à mon bureau en train d'essayer de travailler parce que je devais, à l'époque, j'écrivais des chroniques pour Psychologie Magazine. Et donc, il fallait produire une chronique par mois, ce qui pour moi était un effort parce que... Pff, je n'avais pas forcément une idée tous les mois. Et puis, surtout, je ne sais pas si vous avez le même problème, mais moi, surtout à l'époque, quand je devais faire quelque chose, j'avais tendance à le remettre au lendemain. Ah Ça enlevé de cul. Oui, et ça s'appelle la procrastination. Et un jour, j'ai compris que cette procrastination, elle est en lien avec notre rapport à l'autorité. C'est comme si nous luttions contre une autorité extérieure. Comme si nous disions non. On résiste. Un peu comme tous les enfants font à vers l'âge de deux ans quand on veut qu'ils mangent la banane et qu'ils disent non. Ou qu'on veut qu'ils prêtent le jouet à leurs petits frères et qu'ils disent non. Et qu'on veut qu'ils embrassent leur grand-mère et qu'ils disent non. Tous les enfants, entre un an et demi, deux ans, là, ils commencent à dire non. Ce qui est très simple parce que s'ils ne le disent pas assez, ils devront dire non plus tard. Et... Ils sont obligés de dire non parce qu'il y a une autorité extérieure qui veut leur imposer des choses, et pour se définir eux-mêmes, ils sont obligés de dire non à cette autorité. Et la procrastination, même quand c'est nous qui nous imposons une tâche à réaliser, nous le vivons comme si ça nous était imposé de l'extérieur et nous résistons, nous résistons contre nous-mêmes. Moi, j'étais un spécialiste et j'allais jusqu'à la limite, jusqu'à la dernière limite avant de remettre le travail ou remplir la déclaration d'impôt. Enfin, je faisais de la résistance et puis alors, en dernière minute, il fallait quand même y aller parce que sans ça, c'était la catastrophe. Hein On le payait cher. Et quand j'ai commencé à comprendre ça, ben, je me suis dit, « bon ben, Arrête d'être contre une autorité extérieure. » développe ton autorité intérieure qui sera capable de dire que tu es d'accord avec certaines choses et peut-être pas d'accord avec d'autres mais parce que ces choses peuvent être bonnes pour toi donc fais-les quand elles sont bonnes pour toi or écrire cette chronique pour Psychologie Magazine c'était bon pour moi parce que ça me permettait de m'exprimer et vous l'aurez compris, j'aime bien m'exprimer c'est une façon pour moi d'occuper ma place dans le monde ou de prendre une place dans le monde d'exister ça a rassuré mon égo beaucoup pendant de nombreuses années ça et puis, ça me permettait de gagner ma vie. Il n'y avait que des avantages à écrire cette chronique. Donc finalement, j'avais appris à l'écrire un peu plus rapidement, à résister un peu moins longtemps. Et ce jour-là, j'étais assis à l'ordinateur en train d'essayer de, de sortir ce texte. Et tout d'un coup, dans la rue, en bas de mon bureau, là, il y a eu un bruit énorme. Ils faisaient des travaux. À Bruxelles, c'est, j'imagine comme à Paris, on ouvre les rues quatre fois sur l'année. Hein on vous l'ouvre pour l'électricité, puis on, vous la on la referme, puis on la réouvre pour l'eau, puis on vous la réouvre pour le, le, la télévision. Ils ne savent pas tout faire en même temps. Et donc là, ça faisait toute l'année, on avait cette rue qui était ouverte, fermée, ouverte, fermée. Et ce matin-là, il y avait le marteau piqueur qui était en train de réouvrir le trottoir. La maison vibrait et je me suis dit, ah ben voilà, je ne vais pas pouvoir écrire ma chronique. <rire> C'est merveilleux, je vous disais, le mental déteste le changement. Donc, euh, il récupère tout de suite de quoi retourner dans son vieux fonctionnement. Sauf que, je médite depuis plus de 20 ans. Donc, j'ai appris à regarder mon mental. Et du coup, je me suis dit, non, ce coup-ci, tu vas pas mal faire, toi. <rire> tu vas rester à faire ta chronique. hein, Parce que c'est bon pour toi. Et donc, j'essayais de me focaliser sur mon travail, mais je n'y arrivais pas. Parce que le mental, il tourne, hein. Et du coup, bah, j'ai recouru à ce qui est le meilleur outil pour apaiser le mental, la méditation. Et en particulier, cette première étape qui est si populaire aujourd'hui, qu'on appelle la mindfulness, la pleine attention, cette présence attentive. Et donc, je suis revenu vers moi, j'ai centré l'attention sur... Euh, focaliser l'attention sur les mouvements de ma respiration, ce qui est très efficace, parce que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais le fait de respirer profondément va apaiser tout le corps et va créer une balance entre les émotions dites négatives et les émotions dites positives. Je, je voudrais prendre deux minutes pour insister parce qu'on n'a pas l'occasion de se rencontrer tous les jours, donc j'essaie je, de vous donner le maximum de ce que, que j'ai à partager, mais je voudrais vraiment insister pour qu'on arrête d'appeler les émotions positives ou négatives. <rire> ce n'est pas scientifique. En science, on ne fait pas de jugement moral. Donc il n'y a pas lieu de dire qu'une émotion est positive ou négative. On devrait la décrire pour ce qu'elle est. Une émotion peut être décrite comme agréable, ou désagréable ce qui est positif ou négatif c'est les actions qui vont suivre qui vont découler du ressenti émotionnel mais ça c'est une autre étape l'émotion en soi n'est ni positive ni négative c'est une émotion point barre c'est à dire c'est un signal un signal qui nous renseigne sur la qualité de ce que nous avons vécu en termes de survie quand c'est bon pour notre survie l'émotion est agréable et on y va quand ce n'est pas bon pour notre survie, l'émotion est désagréable et on s'en éloigne. La peur. J'entends les bouddhistes parler de la peur ou de la colère comme d'une émotion négative. C'est une erreur. Vraiment. J'ai déjà eu des débats avec eux. Ils sont d'accord, hein, mais c'est plus fort qu'eux. Ils reviennent à parler d'émotions positives ou négatives. Non. La, la peur n'est pas négative en soi. Parce que s'il si, y a le feu dans ce théâtre, mais heureusement qu'on va avoir peur. C'est une émotion éminemment positive au bout du compte. Elle nous permet de sauver nos fesses. Et ce qui n'est pas positif, c'est si cette peur, on se la fait à l'avance en se disant le théâtre va peut-être brûlé, Thierry Janssen est peut-être voyant, il a peut-être vu que le théâtre allait brûler, peut-être que c'est une catastrophe. Et, et déjà, on est en tension toute la soirée, et ça nous épuise demain matin, on est tellement épuisé que notre système immunitaire il est par terre et qu'on a un bouton de fièvre qui sort. Ça, ce n'est pas positif. Mais en soi, la peur, c'est juste une émotion désagréable qui est un signal d'alarme, qui nous dit attention, il y a peut-être un danger. La colère n'est pas une émotion négative ou destructrice. Ce qui est destructeur, c'est l'agressivité. Mais l'agressivité n'est pas la colère. L'agressivité n'est qu'une forme d'expression de la colère. La colère en soi, heureusement qu'elle existe. La rage... Si nos ancêtres n'avaient pas eu de colère pour se relever de toutes les catastrophes qui les sont tombées sur la tête, partout à Tis, euh, <rire> nous autres Gaulois n'en serait même pas là. Hein non. La colère en soi, c'est une émotion désagréable qui nous dit qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Il n'y a personne qui est en colère par hasard. C'est toujours parce qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Et la colère, l'émotion, est et en latin, ce qui nous met en mouvement, porte l'énergie pour remplir le besoin. Parce que l'émotion, c'est un réservoir d'énergie qui va avoir une traduction physique. Comment voulez-vous qu'on apprenne à écouter nos émotions si des gens on les juge positives ou négatives Et Si on les juge négatives, on ne va pas vouloir les écouter. Hein? On va même nier qu'on les a. Oh non, je ne suis pas en colère. Même pas peur. Mais si j'ai peur. Mais oui, je suis en colère. Mais apprenons, comme on nous l'a appris dans la communication non-violente de Marshall Rosenberg, à identifier le besoin qui est caché derrière cette peur. Et apprenons à dire ce besoin, plutôt que de vouloir accuser l'autre de ne pas le remplir et de sortir alors notre colère sous forme d'une agressivité. Agressivité vers l'autre, ou alors on ne le dit pas, et c'est agressivité vers soi. Mais l'expérience... Où j'étais en train d'entendre ce marteau-piqueur avec mon mental qui était ravi de se dire oh je ne vais pas devoir écrire mon texte parce qu'il y a trop de bruit dans la rue et moi qui ai dit à ce mental non 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 on va écrire ce texte parce que je te connais par cœur tu veux essayer de m'emmener de nouveau dans ton délire à toi de, de résister parce que tu as ce problème avec l'autorité extérieure mais j'ai assez d'autorité intérieure pour ne pas me laisser faire je suis revenu à mon texte et c'était tellement difficile que heureusement il y avait cette pleine attention cette pleine conscience, comme on dit, mindfulness, pour apaiser le mental. Et je vous disais, et c'est là que nous nous sommes perdus à un moment donné, je suis revenu vers moi et j'ai porté l'attention sur les mouvements de la respiration. Et je vous disais, peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas, mais le simple fait de respirer profondément crée un équilibre en nous, notamment entre les émotions qu'on peut appeler positives ou négatives et que je vous invite plutôt à appeler agréables ou désagréables, entre les pensées positives et négatives, pour le coup, et entre la tension et la détente. Et vraiment, c'est montré physiologiquement, scientifiquement, on peut l'objectiver, il y a une régulation qui se fait entre l'activité de deux cortex préfrontaux, au niveau des hémisphères cérébraux, entre l'activité et les stimulations au niveau de l'hypothalamus et de toute la gestion émotionnelle dans le système limbique, et entre la détente et la tension dans le corps. Et pour ceux qui, qui veulent quelque chose d'encore plus simple comme explication, eh bien, vous savez ou vous ne savez pas, mais nous avons un gros nerf dans notre corps, qui s'appelle le nerf vague. Ce nerf vague, c'est vraiment un gros machin hein, qui, euh, qui vient d'un nerf crânien et il va descendre notamment le long de l'œsophage et de l'estomac et il va passer à travers ce gros muscle que nous avons ici qui s'appelle le diaphragme. C'est le plus gros muscle de, de, du corps, c'est un gros biftec comme ça, qui, 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 euh, qui coupe le corps en deux et qui a la particularité de pouvoir fonctionner naturellement, sans contrôle, euh, automatiquement, mais aussi, on peut exercer un contrôle sur lui. On peut inspirer, expirer beaucoup plus profondément si on le souhaite. Et ce nerf vague qui traverse le diaphragme, lorsque nous respirons en conscience, en attention, et que nous mobilisons bien le diaphragme, il va être stimulé. Et les influx nerveux qu'il véhicule sont des influx que l'on appelle parasympathiques, des influx de relâchement qui viennent contrebalancer les influx sympathiques de tension. Et le fait de respirer profondément, on peut même faire une syncope vagale si on respire trop, parce que le nerf vague est très activé, et alors il y a trop de détente, et on peut tomber dans les pommes, comme on dit, hein, faire une syncope vagale, un malaise vagal. Mais c'est tout ça pour vous dire que nous avons là un outil tellement puissant pour apaiser l'être dans son entièreté au niveau de la pensée, de l'émotion et de la manifestation physique à travers la respiration. Et comme par hasard, dans toutes les grandes traditions, la respiration est centrale. J'entends dans toutes les grandes traditions, le corps est resté important. C'est souvent des, des, des traditions d'Orient, hein, parce qu'en Occident, le corps a été banni. En Orient, le corps est resté très central et notamment en Inde, à travers le yoga, il y a toute cette composante respiratoire en Chine à travers le qigong, le travail du qi, le travail de, du, de la respiration. Et en Occident, ça s'est perdu parce que voilà, le corps a été comme diabolisé, parce qu'il était le siège des émotions et des passions et que l'émotion était considérée comme un empêcheur de penser en paix. Et alors qu'aujourd'hui on le sait notamment grâce aux travaux d'Antonio Damasio qu'il n'y a pas que lui mais que vraiment l'émotion c'est ce qui nous permet de penser correctement parce que nous sommes informés par quelque chose de, de très profond qui nous dit ça c'est bon ou ça c'est pas bon et qui participe de l'intuition et j'étais là donc en train d'autoréguler mon attention sur les mouvements de la respiration mon mental a commencé à s'apaiser mon attention était auto-régulée sur ces mouvements. Je ne partais plus dans, à trop penser à ce marteau-piqueur. Et, et tout d'un coup, mais ça va peut-être vous paraître banal, mais moi c'était énorme, vraiment. J'entendais le marteau-piqueur. Il était toujours là. J'étais toujours attentif à, à ce, ce bruit. Mais j'ai entendu ce qu'il y avait au-delà du bruit du marteau-piqueur j'ai entendu le silence. Et ça a été comme une forme d'illumination, de, oui, de, comme ça, je me suis dit mais, mais le silence n'est pas l'absence de bruit. Le silence, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Le silence ne peut pas être créé parce qu'il est là de toute éternité. Le silence, c'est comme cette pièce, c'est comme ce théâtre. Nous sommes les bruits. Mais lorsqu'on veut partir tout à l'heure, la pièce sera toujours là, toujours aussi silencieuse. Il y a des gens qui disent « Oh, je dois partir en retraite, m'isoler dans des endroits silencieux parce que sans ça, je n'arrive pas à méditer, etc. » Bullshit Ça peut aider à se détendre et oui, c'est très agréable, mais ce n'est pas ça qui va faire le vrai silence, le vrai silence intérieur, qui est toujours là. Il suffit de l'écouter. D'aller au-delà du bruit, de ne plus s'attacher au bruit. Et ce marteau-piqueur, il était là, mais il ne me dérangeait plus. Mon mental était tellement apaisé que quelque chose d'autre a pu se révéler, quelque chose qui était présent, mais qui se révélait comme un voile qui se lève. Et cette chose, c'était le silence. Le silence, dont j'ai compris à ce moment-là, c'était fulgurant pour moi, c'est la conscience. L'essence de la conscience, c'est le silence. Elle ne bavarde pas, elle ne pense pas, elle n'analyse pas, elle ne juge pas. Elle est là et elle dit « Ah oh. !» Elle constate, elle accueille. Et du coup, elle nous donne un contact immédiat et profond avec ce qui est. Elle nous met au contact avec le mystère. Elle nous plonge dans une expérience mystique. Ça m'a tellement rappelé ces moments de mon enfance. Et j'ai senti vraiment ma poitrine qui s'ouvrait comme ça, c'est que ça faisait même mal. Et j'ai senti cet amour. Ce... Ah, J'embrassais tout. J'avais l'impression d'être le marteau piqueur, le type qui tenait le marteau piqueur. J'étais mon ordinateur. J'étais tout. Tout était là dedans et j'étais dans tout. C'est un truc de dingue. Parce que de toute façon, il n'y a même pas de mots pour le décrire. C'est un truc qui se passe au-delà des mots. C'est au-delà du mental. Et je ne peux pas dire combien de temps ça a duré, et probablement très très peu de temps. Mais je me souviens du moment où ça s'est arrêté. C'est quand tout d'un coup j'ai entendu en moi une voix qui disait Thierry, je crois que tu vis un grand éveil spirituel. <rire> C'était fini. Et ça, c'est le mental. Ça, c'est le mental, il est capable de tout d'un coup... Boum, donner une expérience, c'est fini, hein Il est déjà en train d'interpréter, tu as un éveil spirituel. Hein <rire> Merveilleux. Et c'est vrai, c'était un éveil de la conscience. Parce que le mental était suffisamment calmé. J'étais assez bouleversé par cette histoire, parce que, voilà... Je, je, je le raconte d'une façon un peu drôle parce que je sais que l'émotion permet de capter l'information mais, mais c'était vraiment bouleversant pour moi c'était vraiment bouleversant parce que c'était physique c'est quelque chose qui me bouleversait en profondeur et j'ai eu la chance deux jours après qu'une de mes amies m'a appelé pour me dire qu'elle venait de mettre au monde un petit garçon et elle m'invitait à venir la visiter à l'hôpital je suis allé et en rentrant dans, dans la chambre il y avait un vous savez, les nourrissons maintenant, on les met, enfin, souvent on les met dans des, des espèces de coquilles en plexiglas comme ça. Et donc je voyais à travers la coquille en plexiglas ce tout petit machin, tout mignon, et, et j'avais envie de le prendre dans mes bras. Et je sais que les mamans, juste après. L'accouchement, comme ça, elles ont des taux d'ocytocine très, très élevés et il ne faut pas toucher au bébé. Hein et, et, et je comprends, c'est un instinct de protection. Mais j'avais tellement envie de prendre cet enfant dans les bras. Et donc, j'ai dit à mon ami dit, ça t'embête si je prends le petit Il me dit non, non, il sera bien dans tes bras. Et tout. Donc, voilà, j'étais tout content. Et ça a été une magnifique expérience parce que au moment où il a ouvert les yeux, j'ai vraiment réentendu ce silence que j'avais entendu deux jours auparavant. Et je ne sais pas si vous, vous avez déjà vécu ça en regardant le, le regard d'un nouveau-né. On voit bien qu'il ne pense pas le nouveau-né. Il n'a pas encore le, le cortex pour penser. Mais il embrasse la réalité telle qu'elle est dans une confiance absolue, dans un amour absolu. Et, et, et il se laisse imprimer par ce qui est. Et on entend ce silence qui est en fait le silence qui est en nous. Et c'est fascinant, c'est presque hypnotisant. Et puis, un ou deux, deux jours après, je crois que c'était deux jours après, c'était le mois d'avril, et il faisait très beau. Et, et à Bruxelles, on a, on a quand même beaucoup d'espaces verts, et, des, et la forêt, le bois qui, qui rentre dans la ville, un endroit. Et donc, j'avais été me promener dans la forêt, et, et, parce que j'étais vraiment... j'étais quand même un peu... Hein et, 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 et je vais dans une clairière que j'aime beaucoup. Et là, au mois d'avril, il y a des petites fleurs bleues et blanches dans cette clairière. Et je regarde, je m'assieds comme ça, il y avait un gros tas de cailloux, et je m'assieds, je regarde ces petites fleurs bleues et blanches, et, et, et tout d'un coup, j'ai entendu le silence qui était en elle. Et c'était le silence qui était en moi, c'est le silence qui est dans toute chose. Et j'ai regardé le tas de cailloux, et j'ai dit, mais... Mais le silence est dans les pierres aussi. Et ça veut dire que si le silence, c'est la conscience, si le silence, est la présence au monde, ça veut dire que la conscience est en toute chose. Et ça, ça a été un truc de faux. D'habitude, quand, quand je raconte ça, je prends une petite précaution euh, comique en disant à l'infirmier qui m'attend derrière la porte que je vais venir prendre ma piqûre, ça va aller... Et la camisole de force, vous pourrez la mettre d'ici une demi-heure, mais laissez-moi encore délirer de, deux, trois minutes comme ça. Ça me fait tellement bien. Mais oui, parce que je sais que ça paraît délirant, mais je peux vous jurer que la conscience est dans tout. Y compris dans les molécules de plastique de cette bouteille. Et dans les molécules d'eau de la bouteille aussi. Et dans les molécules de la chaise sur laquelle je suis assis. La conscience est dans tout. Je ne parle pas de cette conscience intellectuelle qui fait partie du mental, c'est-à-dire cette capacité de mettre des mots sur les expériences que nous faisons. Nous appelons ça facilement conscience. En fait, c'est la conscience intellectuelle, mais ce n'est pas, pas la conscience dont je parle ici. Celle dont je parle ici, c'est cette pure conscience, ce qui reste quand tout a disparu. Le fond de la réalité, la source dans laquelle tout naît et tout disparaît, ce silence, cette source créatrice, Dieu, si vous avez envie de l'appeler comme ça, personnellement, je n'utilise pas ce mot parce qu'il est tellement attaché à des images personnelles pour décrire quelque chose qui est non personnel et qui ne devrait même pas avoir de nom, qui est au-delà des mots et qui contient tout et qui est dans tout. Et dans beaucoup de traditions, Dieu n'a pas de nom. ou il a mille noms, il n'en a aucun. Mais la conscience est dans tout. Et il est évident que les molécules de plastique de cette bouteille n'ont pas la conscience intellectuelle, parce qu'elles n'ont pas de cerveau, pour dire, tiens, il y a un homme de 57 ans qui pèse 66 kilos et qui euh, pousse avec une force d'autant sur nous. Non, non, bien sûr. Mais par contre, elles perçoivent la pression. Et elles vont se réorganiser en fonction de cette pression. Parce que tout ce qui est, perçoit ce qui est. Et s'organise pour rester dans ce qui est. Donc ce n'est pas du délire de dire que la conscience est partout, dans tout. Et que cette conscience n'est pas personnelle, c'est la même chez toi, chez toi, chez toi, chez toi, chez toi. C'est la même chez tout le monde. Ce n'est pas moi, moi, moi. Ce n'est pas Thierry. C'est pas Nathalie. C'est pas Jérémy. C'est pas Marc. C'est pas Sophie. C'est la conscience. Prendre soin de la vie en nous et autour de nous, c'est « laisser la conscience s'éveiller en nous ». Et remarquez bien que j'ai dit « laisser la conscience s'éveiller en nous » et je n'ai pas dit « éveiller notre conscience ». Déjà, le « nôtre » en trop, puisque c'est la même chez tout le monde. Et qui est-on pour croire que c'est nous qui éveillons la conscience ben Ça, c'est les égos qui croient. J'éveille ma conscience. Alors, on a un égo spirituel formidable. « Je pratique la méditation ». Et maintenant, j'ai réussi à éveiller la conscience. Ça, c'est pas vrai. C'est précisément quand l'ego n'est plus là que la conscience peut s'éveiller. Personne n'éveille la conscience. Par contre, on peut se mettre en disposition pour la laisser s'éveiller en nous, pour laisser l'esprit nous inspirer, pour laisser cette sagesse profonde nous montrer le chemin. Et ce chemin, ce chemin de la vie, parce que la vie connaît le chemin, passe toujours par la détente. Et donc, ce que moi je suis venu vous dire ce soir, hein, c'est si vraiment on veut prendre soin de la vie qui est en nous et autour de nous, il faut nous décontracter, il faut ouvrir notre cœur, mais pas simplement avec de bonnes paroles. Dans des méditations guidées, on vous dit « pensez à quelqu'un que vous aimez, puis pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas, ouvrez votre cœur. » Parce que ça, ça marche très bien, hein? mais ça marche le temps de la méditation. Et deux minutes après, vous détestez de nouveau la personne. C'est drôle comme tout. Sauf que je plaisante un petit peu, parce qu'à force quand même d'entraîner le mental à se calmer, c'est sûr qu'on est dans une autre disposition à l'autre, qui fait que, bien sûr, on a beaucoup moins d'animosité et on est beaucoup moins dans la confrontation. Mais en même temps, la véritable ouverture du cœur, elle passe par une ouverture physique, une détente profonde de tout l'être. Et ça, le yoga nous l'apprend. Le Kong nous l'apprend. Tous ces arts orientaux dont je vous disais, qui ont gardé le corps comme centre de l'expérience, comme réalité concrète, ce n'est pas juste des belles paroles, c'est matérialisé, c'est dégagé dans une présence. Quand j'étais enfant, j'allais à la messe, j'adorais aller à la messe, parce que c'est un endroit où je pouvais contempler Sauf que je détestais sortir de l'église parce que mes parents se réunissaient avec leurs copains et puis après ils s'invitaient les uns chez les autres pour prendre un impéritif. Déjà ça n'en finissait pas, on s'emmerdait chez les copains et, et on rêvait de rentrer à la maison pour voir notre émission de télévision. Mais, enfin moi en tout cas, mais surtout ce qui me, vraiment me révoltait c'était d'entendre les discours des, des adultes. On avait parlé d'amour pendant une heure et puis après on, on cassait du sucre sur son voisin pendant tout le, tout le moment de l'apéritif. Et il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et les gens étaient tendus. Et on faire Non, non. Et j'ai eu la chance d'avoir ce corps déformé dans l'enfance qui m'a emmené à faire du, de la danse très tôt et du yoga pour, pour habiter mon corps. Intuitivement, j'ai fait ça. Et, et, et j'ai vraiment senti que. Et dans cette expérience du marteau-piqueur, je l'ai ressenti de nouveau waouh, ça s'ouvre ici. Et quand j'ai appris à, à pratiquer le Qigong, Devenu adulte, pareil, cette ouverture doit être tantrique, dans le sens du tantra. Et c'est d'ailleurs le tantra qui fait qu'en en Orient, on a gardé le corps comme centre, centre de, 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 de l'expérience spirituelle, parce que le tantra, c'est précisément la connaissance de l'énergie et de la conscience, et de la conscience de l'énergie et l'énergie de la conscience, à travers le corps. Et c'est pas simplement des stages de, de développement sexuel hein, pour euh, occidentaux euh, en crise. Euh, euh, non, 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 non. Et je ne critique pas les stages de développement tantrique, mais enfin, ça ne se résume pas à ça, non, d'un chien de tantra. Parce que le tantra, c'est vraiment une connaissance profonde de la vie dans ses fondements sans, essentiels qui sont l'énergie et la conscience, et la conscience qui est énergie. Et ce sont des pratiques méditatives, c'est des exercices qui travaillent sur le corps, sur ces zones corporelles qu'on appelle les chakras dans cette tradition. Et le tantra a inspiré tout l'hindouisme et de là tout le bouddhisme et toutes les philosophies de l'Orient et c'est sans doute pour ça que le corps est encore si présent. Et donc ce que moi je suis venu vous dire, c'est ouvrez votre cœur, mais ouvrez-le physiquement, détendons-nous, redevenons doux et écoutons quand nous ne le sommes plus avec nous-mêmes et avec notre environnement. Et au plus on revient sensible à ça, au moins on risque de continuer à abîmer la vie en nous et autour de nous. Et je suis aujourd'hui tellement content de voir cette épidémie de burn-out. Mais vraiment, hein, je suis ravi de ça parce que c'est pas pour ça qu'il faut se, se réjouir du malheur des autres, mais quelle belle opportunité pour toutes ces personnes qui rentrent dans cette expérience, et elles le disent quand elles l'ont traversée quelle belle opportunité de recontacter cet essentiel de faire taire ce mental qui dit il faut que je sois comme ça, et il n'y a pas d'autre solution et la société le demande, mais la société c'est nous nom d'un chien, arrêtons d'accuser la société, nous sommes cette société si on veut qu'elle change mais changeons. Et je vais même vous dire, ne changeons pas, révélons ce qui est déjà là, parce qu'il n'y a pas à changer quelque chose. C'est encore une volonté de l'ego, ça. Mais révélons, laissons se révéler notre nature profonde. Voilà. Je ne sais pas où on en est dans les temps, etc. Mais je n'ai pas envie de bavarder plus que ça. Hein, et j'imagine que ça résonne ou que ça interpelle ou que ça, et que ça mériterait qu'on se, se, se parle c'est ce qui est prévu je pense qu'on qu pourra le faire hein. mais vraiment aujourd'hui je ne vois plus rien d'autre à faire pour notre civilisation que de revenir à ça et toutes les vous savez la crise des gilets jaunes je la regarde et, et avec compassion vraiment je souffre parce que je dis non de Dieu ils ne voient pas ils ne voient pas leur propre violence à leur propre égard, et finalement, ils croient qu'ils vont trouver la solution en obtenant gain de cause dans les revendications, mais ce n'est qu'un emplâtre sur la blessure, il y a quelque chose de plus profond à les interroger, un profond malaise de toute une société, de toutes sortes de gens qui ne sont plus contents parce qu'ils sont loin de l'essentiel. Et c'est pas gagner même 1000 euros de plus qui changera. Bien sûr que pour certaines personnes, ces 1000 euros changeront beaucoup de choses. Je ne suis pas en train de, de jouer le bobo qui a assez d'argent et qui dit ⁇ ce n'est pas important d'en avoir ⁇ Non, non, c'est pas ça le propos. Hein, ne déformons pas. Mais retournons à cet essentiel de dire ⁇ il y a une autre chose à aller chercher là derrière. Mais quel est le politicien qui va au moins s'y intéresser et introduire ça dans son discours Quel est le politicien qui va entendre cette souffrance quel est le, 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 le leader syndical ou, 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 ou sociétal qui va euh, parler de cette souffrance On en est même déconnecté. C'est triste, mais notre civilisation n'a pas d'avenir et la vie sur cette Terre à travers l'être humain n'a pas d'avenir si on ne va pas là, si on ne recomprend pas cet esprit-là. Donc vive la spiritualité. Et j'avais je, je, dit que je prendrais la peine de définir ce que j'entends par la spiritualité s'il s'agit bien de la science qui comprend qui permet de comprendre l'esprit des êtres et des choses. Et je définis l'esprit comme la conscience, la conscience qui est en tout et dans tout. Cette source, cette vacuité, disent les bouddhistes, hein, c'est cette source ultime dans laquelle tout naît dans un système de cause à effet qui s'enchaîne en, les unes aux autres. Et le jour où on, on, on va pouvoir, après apprendre ça à nos enfants, qui ont ça naturellement en eux, qui ont cette sagesse, ils viennent avec cette sagesse. Nous sommes tous venus avec cette sagesse et elle est encore au fond de chacun de nous. Même des plus délirants. Même des plus délirants. Il y en a certains, il faut y aller loin. <rire> il faut prendre le marteau piqueur pour y aller. Mais on a tous ça au fond de nous. Et cette spiritualité, il ne faut pas la confondre avec la religion. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de religion, mais attention si vous regardez comment les religions sont nées, elles sont toutes nées d'une spiritualité. Et les spiritualités sont toutes nées de l'expérience mystique de un ou quelques-uns. C'est l'expérience mystique du Bouddha, c'est l'expérience mystique de, de Moïse qui, qui, qui rencontre Dieu. Après, on va mettre des mots qui dépendent d'une culture, parce que c'est tellement au-delà des mots qu'on met des mots pour traduire ça. Et alors, on parle d'un Dieu, d'un Père bien aimant qui nous donne les tables de la loi. Mais il a été inspiré, le pauvre Moïse, là, sur sa montagne. Je dis le pauvre Moïse parce qu'il est mort après. Il n'a même pas pu voir voir. Il a vu de loin, sa terre promise. Mais c'est beau, c'est beau. C'est gratuit. Et, et pareil pour Mahomet, ou Jésus. Mahomet qui reçoit la visite de l'ange, qui lui révèle le Coran. Jésus... Il parle à son père, à ce père qui est là. Et en fait, toutes ces expériences mystiques ont tellement révélé quelque chose d'énorme dans ces êtres dont on peut imaginer la lumière qui a dû se dégager, la conscience qui a dû s'éveiller. La lumière, c'est la conscience, hein, c'est ce qui est clair. Et, et, et ça a dû marquer leurs contemporains. Et alors le drame, c'est que leurs contemporains qui n'avaient pas fait ces expériences mystiques, ils ont voulu appliquer les principes de sagesse de cette prajna profonde qui s'était révélée. Mais ils ont voulu les appliquer à partir de leur mental, en créant des lois, des règles pour vivre en société, ce qui n'était pas négatif en soi. Mais ces lois et ces règles venant du mental, ben, le mental, il est névrotique et c'est reparti pour un tour. Et on est capable alors, dans ces religions, de dire Dieu est amour. Il dit de ne pas tuer son prochain, mais si tu ne me crois pas, je serai obligé de te tuer. On rigole, mais c'est 1500 ans d'histoire de, de la chrétienté. Hein. C'est effrayant. Parce qu'on n'a pas écouté cet amour, on ne l'a pas senti. On n'était plus en contact avec ça. C'était le mental qui racontait un concept de l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas un concept, c'est une expérience. C'est Dieu, c'est la source, c'est le silence. Bon. Thierry, on arrête de dire. on va prendre sa piqûre. Et Nathalie, sauve-moi, qu'est-ce qui se passe maintenant <rire> Alors oui, on, on, je peux faire le, la, 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 la petite méditation maintenant Oui Bon. Alors, je vais faire une méditation guidée. <rire> Mais j'insiste pour dire que je ne pense qu'il ne faut pas trop guider les méditations. D'accord Mais je vais faire une méditation guidée. Pourquoi Parce que c'est comme, comme, vous savez, quand on doit se rendre quelque part et qu'on ne connaît pas le chemin, on a besoin d'une carte. Et donc, quand on guide la méditation, c'est comme si on vous dessinait la carte. Mais si vous écoutez tous les jours les cassettes de guidage ou tout ça, vous êtes tout le temps sur la carte et vous ne voyez pas le chemin. C'est un grand problème c'est le grand problème. Et moi, j'ai des amis comme ça, ils se gavent de, de méditations guidées, etc. Et alors, ben oui, ils écoutent, ils connaissent peine par cœur. Hein. Ils savent presque quand euh, le, le type va avaler dans son discours. Mais pendant ce temps-là, ils ne font pas le chemin qu'on leur décrit. Alors, je vais y guider ce soir parce que la petite méditation que je vous propose, c'est quelque chose de très simple. Moi, je ne crois qu'aux choses simples. Hein. Euh, parce que. Si on part dans des choses trop compliquées, on ne les pratique plus. Et quand on va à l'essentiel, je crois qu'il ne reste que quelque chose de simple. Et cette méditation, elle est née spontanément comme ça, euh, suite à cette expérience du marteau piqueur. Et ce qui m'a vraiment euh, touché, c'est que euh, deux ans plus tard, j'ai créé l'école de la présence thérapeutique, qui est à Bruxelles, mais où il y a... Pratiquement 75% de, de Français, j'ai d'ailleurs repéré une ou deux personnes qui viennent à l'école là, dans un programme de trois ans, ce sont au départ tous des soignants de plein d'univers, hein, conventionnels, non conventionnels, il y a des gens qui font de la sorcellerie et puis des chirurgiens et tout ça ensemble, c'est merveilleux, et on s'amuse comme des petits fous, sauf que c'est un, un, vrai, un vrai chemin. Initiatique, on n'est pas dans le mental avec des, des concepts, on fait l'expérience, on va regarder ce moi, on va regarder ce qu'il y a au-delà du moi, on va regarder celui qui regarde ce moi et, 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 et révéler toute cette beauté qui est au fond de chacun de nous pour développer cette présence vraiment guérissante et, et qui permet de retrouver une posture ajustée, une posture juste, qui n'est pas cette posture névrotique. Et, et du coup, euh, euh, dans l'école, il y a un élève qui. Parce qu'il y a des élèves qui m'impressionnent, ils ont des chemins incroyables, ils ont fréquenté des ashrams, toutes sortes de choses. Ils ont fait des. des et et ce, ce, cet élève, il a vraiment une connaissance du monde euh, asiatique et, et en particulier de l'Inde. Et il m'a dit Mais tu sais ce que tu nous enseignes là euh, Eh bien, c'est vraiment la base du tantrisme shivaïte du Cachemire. <rire> Mais, mais ça m'a vraiment touché, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que, en fait, quand, quand, quand j'étais enfant, euh, j'ai beaucoup lu. J'avais une passion pour l'Égypte, je l'ai dit, je crois, deux trois fois ce soir, et vraiment beaucoup, beaucoup lu. Et c'était un refuge, parce que je n'étais pas très à l'aise avec les autres enfants, avec ce corps et tout ça. Et, et en même temps, euh, quand j'ai eu 16 ans, mon meilleur ami s'est tué en moto, et j'étais vraiment très interpellé, donc j'ai beaucoup cherché, j'étais voir les bouddhistes, les mormons, j'ai relu plein de choses. Et, et, et puis, j'ai fait un rêve à l'âge de 17 ans, euh, enfin j'allais avoir 18 ans, euh, et, et ce rêve a, a fait que j'ai arrêté de lire. Parce que j'étais dans une cathédrale, toute blanche, gothique, mais toute blanche, et arrivé à la croisée du transept, il y avait un ray de lumière qui est venu frapper ma poitrine, et dans le ray de lumière, il y avait un doigt qui pointait en direction de mon cœur. Et j'ai entendu une voix qui disait « Dieu est en toi ». Et je me suis réveillé, et je pense que ça a dû vous arriver, aux, à certains d'entre nous ici certainement, on se réveille, et notre rêve nous paraît plus réel que la réalité qu'on qu découvre en se réveillant. C'était très très fort. Et, et, et en fait, de ce jour-là, j'ai arrêté de lire. J'ai lu des livres de médecine, parce que je commençais mes études de médecine, mais j'ai plus lu tous ces livres philosophiques et autres que j'avais abordés auparavant. Et ce n'est que vers l'âge de 38-39 ans, quand j'ai quitté mon métier de chirurgien et, et j'ai commencé à écrire un roman et tout ça, que je me suis réintéressé à certains textes. Et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que ce que je lisais, en fait, c'était ce que j'avais vécu. Et je me suis dit, tu vois, on peut apprendre les choses dans les livres, mais on peut aussi les découvrir dans sa vie. Et en les découvrant dans sa vie, souvent, elles sont très ancrées en nous, parce qu'on en a fait l'expérience, ce n'est pas quelque chose qu'on s'approprie de l'extérieur. Et donc, bien sûr, moi j'écris des livres et j'ai envie qu'ils soient lus, parce que je me dis, tiens, c'est une façon d'ouvrir le mental à une autre dimension de la vie. Mais s'il vous plaît, ne vous contentez pas de lire, faites l'expérience. Donc ne vous contentez pas d'écouter la guidance de cette méditation, mais vraiment faites l'expérience de la méditation. Méditation en quatre étapes. Et je vais donc décrire ces étapes avec vous, on va les, les, les explorer. Mais quand vous les connaîtrez, vous n'avez plus besoin de les entendre, et vous les parcourrez. Et plus vous pratiquerez cette méditation de façon un peu formelle, sous forme d'une dizaine de minutes le matin, une dizaine de minutes le soir plus ça sera facile pour vous dans la vie d'y retourner tout le temps. Et idéalement, d'y retourner plusieurs fois sur une heure, très vite, quand on connaît le chemin. Et je ne connais pas de meilleur moyen que pour de replonger dans ce silence intérieur et laisser la conscience s'éveiller en nous. Ça ne doit pas être quelque chose de compliqué. La première étape, ça sera... Je me pose, je me dépose et je me repose. C'est de la mindfulness. On va focaliser l'attention sur la respiration. Le mental va s'apaiser. On va se poser, se déposer et on va se détendre, on va se reposer. Et puis deuxième étape, on va ouvrir le cœur. Et je vais vraiment insister pour qu'on l'ouvre physiquement, énergétiquement. Donc on va faire éclater la poitrine. Et au départ, je vous encourage vraiment, parce qu'on n'imagine pas à quel point cette zone, qu'on appelle le quatrième chakra, par exemple dans les pratiques tantriques, comme cette zone est fermée. Elle est fermée parce qu'il y a tellement de contention, de souffrance, et nous sommes des abîmes de souffrance. Même si on n'a pas eu des vies spectaculairement douloureuses, on a tous des souffrances en nous. Et ce n'est pas la quantité de la, de la douleur qui fait, c'est la perception qu'on en a eue. Et on va ouvrir le cœur, l'ouvrir, 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 en ouvrant la poitrine. Et ça va augmenter la détente, l'apaisement du mental. Et alors nous passerons à la troisième étape qui sera d'écouter ce qu'il y a au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. D'écouter le silence à l'intérieur à l'intérieur de ce cœur éveillé, ce bodhicitta, comme disent les bouddhistes. Et alors surgira, ou ne surgira pas, ça n'a aucune espèce d'importance, la quatrième étape, où tout d'un coup on devient le silence. C'est une étape vertigineuse qui ne dure pas forcément très longtemps, mais waouh Et ne la cherchez pas cette étape-là, parce que plus vous la chercherez, moins vous l'aurez. Elle surgira, ce n'est pas un but en soi. C'est un chemin. Je me pose, je me
1: dépose et je me repose. Je me pose.
0: Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Une posture qui va permettre d'atteindre cet état tout à fait particulier de la méditation, qui est un état paradoxal puisque nous serons à la fois alertes et détendus, vigilants et apaisés. Pour y arriver, je vous recommande, puisqu'on est assis ici, de poser vos deux pieds sur le sol de redresser votre colonne vertébrale, de ne pas prendre appui contre un dossier. Pourquoi Parce que si on prend un appui contre un dossier, on perd sa vigilance. On peut méditer couché, vous savez, mais je vous déconseille au début, parce que très vite, on va s'endormir. Les épaules sont à l'aplomb du bassin, ni penchées vers l'avant, ni rétractées vers l'arrière. Les mains sont posées sur les cuisses, paume vers le haut, vers le bas, on s'en fiche. Les épaules sont basses, on fait un petit moulinet là pour les détendre. Le regard est porté vers le bas et je vous déconseille de fermer les yeux. Si vous regardez les statues du Bouddha, les yeux ne sont jamais fermés. Il y a toujours une petite fente. Restez en contact avec ce qui est ici et maintenant. Si vous fermez les yeux, des images vont arriver en profusion sur l'écran de la conscience et ça sera plus difficile. Au départ, ça peut paraître plus difficile de les garder ouverts, mais essayez de vous entraîner. Gardez les yeux légèrement entre-ouverts. Le menton est légèrement rentré, de sorte que la colonne cervicale est comme étirée, comme si un fil nous suspendait par le sommet du crâne.
2: Je me pose.
0: Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration. Inspire, expire. Sans chercher à les influencer. Inévitablement, des sensations, des émotions, des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. Inspire, expire. Peu importe les sensations, les émotions, les pensées, je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Progressivement, le corps se détend et le mental s'apaise.
2: Je me repose.
0: Je vous invite à desserrer les mâchoires.
1: Ne retenez rien, laissez le souffle s'évacuer. Détendez-vous.
0: Je porte alors l'attention sur la poitrine et je profite de chaque inspiration pour laisser la poitrine s'ouvrir, comme si un ballon gonflait à l'intérieur et poussait vers l'avant le sternum, les côtes sur le côté, la colonne vers l'arrière, le diaphragme vers le bas, J'ouvre, 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 j'ouvre la poitrine.
2: J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. Ouh.
0: Peu importe les sensations, les émotions, les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à l'ouverture de la poitrine. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. Et je sens cette belle énergie de l'acceptation sans condition. L'énergie de l'acceptation sans condition, de l'amour inconditionnel qui se répand dans tout l'être. Et
2: j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur.
1: Relâchez les mâchoires, ne retenez rien, détendez-vous. Swami Prajnampat, qui
0: tant inspiré André Comte Sponville, disait Chaque fois que vous vous détendez, vous aimez. Ouvrir, ouvrir, ouvrir le cœur. Et sentir cette acceptation s'installer en nous.
2: L'acceptation de ce qui est, comme c'est. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur.
1: je peux alors commencer à écouter
2: le silence qui est à l'intérieur.
0: Au-delà des bruits de mon mental, au-delà des sensations, des émotions, des pensées, j'ouvre,
2: j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur et j'écoute le silence tout au fond,
1: à l'arrière-fond.
2: Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Physiquement, énergétiquement, je libère la poitrine. Les mâchoires sont détendues. J'écoute le silence à l'intérieur.
1: à l'intérieur. térieur <Susse> om borbova twa tat sa wie <Susse> tur dio yo na prachodayat om borbova twa Dat sa vitur mai bargode vasia di mari dio yo na mai Dio, na praciô da jat, ombor bovat swa, tazavi turva re niniam, di mai. Dio, na praciô da jat, ombor Tatsavitur sa vi tu mai dio yona